0: Eine Predigt der Regeneration Youth.
1: Okay, also dann fange ich mal an. Ich habe mir die Frage gestellt, welche Charaktereigenschaften der jungen Frau ehren Gott? Es geht ja hier eher um, um junge Frauen. Und ähm, wie können wir mehr als Frau ähm, Gottes Ebenbilder werden? Wie können wir Gott mehr widerspiegeln? Und da habe ich mir als erstes die Frage gestellt, warum schuf Gott überhaupt Mann und Frau? Ich meine, Mann ist ja eigentlich auch schon ganz schön vieles und ein Mann ist auch schon ziemlich toll. Warum, sagte Gott dann, als er den Mann geschaffen hatte, es war noch nicht gut, es war noch nicht perfekt. Und dann ähm, ja, ist mir einfach aufgefallen, Gott ist so groß, dass er Mann und Frau wollte. Sein Charakter ist so vielseitig und so vielfältig, dass er einfach zwei Geschöpfe wollte die völlig gleich wertvoll sind und gleichwertig, aber ganz unterschiedlich in ihren Eigenschaften. Ähm, ja, wir Frauen sollen ganz andere Charaktereigenschaften widerspiegeln als die Männer, wie uns mit Sicherheit schon aufgefallen ist. Ähm, wir sollen uns gegenseitig ergänzen mit unseren Unterschieden. Die Frau ist etwas sehr Wertvolles und sehr Kostbares für Gott. Und zwar steht in 1. Mose 2, Vers 18, dass er sie Adam zur Hilfe geschaffen hat, als Gehilfin. Und ähm, erst mit der Frau hat Gott gesagt, so jetzt ist es sehr gut. Und ähm, Gehilfin, das hat irgendwie bei mir so einen bitteren Nachgeschmack. Das hört sich irgendwie so komisch an. Gehilfin, da stelle ich mir immer so vor, wenn der ja irgendwo seine Socken auszieht und die hinwirft, und ich renn schnell hin, hitze auf, tue den Wäschekorb oder der schmeißt ein Glas um am Tisch. Ich renn sofort hin, putze dem alles auf. Aber das ist überhaupt nicht das, was Gott damit sagen wollte. Gehilfen ist nicht eine Putze oder ähm, ja, irgend so sowas, sowas Niedriges. Gehilfen, das fand ich einfach total cool zu sehen, dass Gott sich selbst Gehilfe nennt in der Bibel. Unser, dass Gott unsere Hilfe ist. Der benutzt dasselbe Wort. In der Bibel, was da im Griechischen in ähm, 1. Mose 2, Vers 18 verwendet wird, benutzt Gott für sich gegenüber uns. Gott ist unsere Hilfe und so sollen wir auch unserem Mann helfen. Also, diese Hilfe ist was ganz, ganz Wertvolles und eine Eigenschaft von Gott. Genau. Dann, was sind wichtige Charaktereigenschaften, die Gott ehren und ihn widerspiegeln? Also das Erste, was mir da eingefallen ist, ist einfach die Liebe. Und in 1. Korinther 13, Vers 13 steht, Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei bleiben. Aber am größten ist die Liebe. Und ich habe einfach in der Bibel geblättert und nach Versen gesucht über die Liebe Gottes. Und ich konnte mich kaum retten vor Versen. Also ich hätte alle möglichen Verse aufschreiben können. Und Gott ist die Liebe einfach das Allergrößte und das Allerwichtigste. Und ähm, einmal steht da noch was drüber in Johannes 13. Also wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mit aufschlagen oder mich lesen lassen, wie euch das lieber ist. Johannes 13, Vers 34 und 35. Da steht, so gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Dann noch Galater 5, Vers 14. Da steht, denn das ganze Gesetz lässt sich in dem einen Wort zusammenfassen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ähm... Ja, ich glaube, Gott hat uns Frauen einfach ganz besonders mit Liebe ausgestattet. Wir haben eine ganz besondere Liebe. Wir lieben anders als Männer. Wir finden schnell Sachen süß, putzig, goldig. Ähm, wir trösten gern. Wir sind einfach gern für andere da. Wir sind sehr emotional, wie wir alle wissen. Der eine vielleicht ein bisschen mehr, andere, die andere ein bisschen weniger. Ähm, wir lachen viel. Wir weinen viel. Gott hat uns alles gegeben, um Kinder großzuziehen. Das glaubt man vielleicht nicht, wenn man selber eigene Kinder hat, dass man wirklich alles hat, um Kinder großzuziehen. Aber ja, Gott hat uns alles gegeben. Und ähm, dazu gehört auch, dass wir gerne ernähren. Das hört sich irgendwie ganz seltsam an. Aber ich habe mal länger darüber nachgedacht. Und ich glaube wirklich, dass Gott das in uns reingelegt hat. Weil schon früher, da war ich noch ganz klein, wenn, unser, wenn unsere Katze einen Vogel oder eine Maus gefangen hatte. Und ich habe das Fiepsen im Garten gehört, egal was für ein Wetter war. Ich bin raus, habe mit dem Schuh auf die Katze eingeschlagen, bin durch alle Büsche hinterhergerannt, habe der die Maus genommen oder den Vogel entrissen und habe in so einem kleinen Schuhkarton bei uns zu Hause in der Küche eine Maus nach der anderen großgezogen, also versucht wieder aufzupäppeln, mit der Spritze gefüttert und Wasser gegeben. Und ähm, ich habe so versucht, die am Leben zu erhalten. Ich habe den... Ja, halt alles Mögliche möglich gemacht, damit die hoffentlich wieder leben. Und damit die es sind, denen es gut geht und die und es warm haben. Und ähm, Mädchen spielen auch oft gerne mit Puppen. Das ist nicht immer so typisch, dass sich das mit Puppen äußert oder so. Oder jetzt mit Mäusen oder Vögeln wie bei mir. Aber da gibt es bestimmt Sachen bei euch in der Kindheit, wenn ihr, euch, wenn ihr mal nachdenkt, ähm, wie ihr gerne ernährt habt oder euch einfach gekümmert habt ja, wir kümmern uns gerne, wir pflegen gerne. Ähm, vielleicht habt ihr das noch nicht so bemerkt an euch. Und bei mir kam das erst richtig raus, als ich äh, Mama geworden bin, als ich unser erstes Baby im Bauch hatte. Da habe ich dann so richtig die krassen Muttergefühle gemerkt, die dann auf einmal so kommen und die einfach ganz besonders sind, die uns Frauen auszeichnen. Vorher hat sich das eher so geäußert, dass ähm, ich mich gerne um andere gekümmert habe. Und als ich dann äh, ein Kind hatte, da habe ich wirklich so Muttergefühle einfach gemerkt, die Gott uns gegeben hat. Und ähm, die wirklich einfach ganz besonders sind. Und so wie eure Mutter euch liebt, klar, Gott liebt euch viel mehr, aber das ist eine ganz besondere Liebe, die Mutterliebe. Und ähm, liebe vor allem deinen Nächsten, der direkt bei dir ist. Die Menschen in deiner Familie, deine Geschwister, deine Eltern, deine besten Freunde. Deine Feinde in der Schule, die dir so als erstes einfallen. Weil das ist einfach besonders schwer. Das ist am schwersten, weil man die am besten kennt. Und lieb auch die, die dich nicht mögen. Denn das zeigt denjenigen, ähm, das zeigt ihnen Gott. Und es spiegelt Gott wieder, mehr als alles andere. Wenn du die Leute liebst, die dich nicht mögen, die dich eingebildet finden, ähm, die dich einfach nicht schön finden vielleicht. Liebe die einfach. Und das zeigt ihnen nämlich Gott. Und die Liebe ist das Größte und ähm, spielt in jeder Eigenschaft Gottes einfach eine total wichtige Rolle, die jetzt noch kommt. Und das Zweite ist, ähm, sei gnädig, großzügig und freundlich. Und dazu habe ich ein paar Bibelstellen Dazu gab es auch ganz, ganz viele Bibelstellen. Und ähm, die könnt ihr ja einfach mal, ich sage hier eine Bibelstelle, also es reicht, glaube ich, nicht für alle, aber die könnt ihr aufschlagen und wir lesen die einfach nacheinander vor. Dann geht es schneller. <lacht> genau. Leo, willst du Matthäus 5, Vers 7? Lisa? Brüche 3, Vers 9 und 10. Patricia, äh, Sprüche 11, Vers 17. Paddy, Sprüche 14, Vers 21. Und Medi Sprüche 15, Vers 30. Denise, Sprüche 31, Vers 20. <lacht> ähm, Lissi, 3. Mose 19, Vers 34. Ich muss immer an deine Schwester denken. Maria. Maria. Okay, Matthäus 25, Vers 42. Äh, Dein Zwei war, ich muss zurückrechnen. Sprüche 31, Vers 20. 31, 20.
0: Nee, ich hatte 31, 20. Okay, 15, 30.
1: <lacht> okay. Genau, Emmy. Dann ähm, Sprüche 12, Vers 10. Okay, Annika, hast du? Mhm. Und Sprüche 19, Vers 17. Mhm. Okay, Leo, ja, willst du anfangen mit Matthäus 5, Vers 7? Ja. Gott segne die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren.
0: Ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen und deine Fässer von Wein überfließen. Sich selbst tut der mildtätige mut der unbarmherzige aber tut seinem Fleisch weh. Wer seinen Nächsten verachtet, der sündigt, aber wohl den, der sich über den Elenden erbarmt ein freundlicher Blick erfreut das Herz, eine gute Botschaft stellt das dabei. Sie entsteht eine offene Hand für die Armen und Güte mit gütigem Großtüpf. Ihr Einheimischer unter euch soll euch der Fremde sein, der war euch weit und du sollst ihn lieben wie ich selbst. Den Fremden seid ihr gewesen im Land Ägypten, ich bin der Herreraus.
1: Das macht nichts. Matthäus 25, Vers 42. Okay.
0: Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ah, nein,
1: ihr habt. Das war richtig. Und ihr habt mir nichts zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht in euer Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich war krank und ihr habt mich nicht gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich nicht freigelassen. Der sagte, dass seiner Tiere
0: Gottlosen aber sind. So Wer den Armen hilft, leidet dem, leid dem Herrn und Zurückgeben,
1: was er das getan hat. genau zurückgeben getan Also wir sehen auch da, Gott ist einfach sehr wichtig, dass wir großzügig sind, dass wir gut mit unserem Besitz umgehen, mit allem, was wir haben, dass wir freundlich sind zu allen und als Christus einfach keinen Platz für ein Denken wie, ja der ist selbst schuld, dass er arm ist oder nicht noch mehr Ausländer hier nach Deutschland, sonst haben wir bald nichts mehr. Und sonst haben wir halt keine, halt keine Arbeitsplätze mehr, kein Essen mehr. Ähm, wie die Lissy eben vorgelesen hat, ähm, sagt Gott, heißt den Ausländern in eurem Land willkommen. Teilt alles mit ihnen. Ihr seid vielleicht auch irgendwann mal Fremde. Und ähm, ja, das ist gerade bei uns einfach ganz praktisch. Wir haben so viele Asylanten und Flüchtlinge. Und wie gehen wir mit denen um? Die haben teilweise ganz schreckliche Sachen erlebt. Und wie reagieren wir als Christen? haben wir irgendwelches rechte Gedankengut so nach dem Motto ähm, die haben hier nichts verloren das ist nicht das, was Gott will Gott will, dass wir sie willkommen heißen dass wir sie lieben dass wir gnädig, großzügig und freundlich sind dass wir unseren Besitz mit ihnen teilen und ähm, ja und was ich eigentlich noch in Matthäus 25 da steht nämlich noch das habe ich mir vergessen aufzuschreiben. Das ist 42, muss ich, mal kurz gucken. Ähm, ich versichere euch, was ihr bei einem der geringsten meiner Brüder und Schwestern unterlassen habt, das habt ihr an mir unterlassen. Und ähm, ja, es ist einfach so wichtig, dass wir für andere da sind, dass wir anderen helfen. Und ähm, vielleicht kennt ihr die Geschichte vom Vater Martin. Kennt ihr die Geschichte? Wahrscheinlich nicht alle. Ich lese dir auf jeden Fall ständig, die sind wenn ohne vor. Und ähm, jetzt gerade auch an Weihnachten, der Vater Martin, der wollte so gerne, dass Gott ihn besucht. Und ähm, dann hat Gott gesagt, okay, morgen werde ich zu dir kommen. Ich, ich werde dir begegnen. Halt die Augen offen den ganzen Tag und guck aus dem Fenster. Das hat der Vater Martin gemacht. Und dann kamen Menschen vorbei, die was gebraucht haben. Und er hat geguckt und ach nee, ist nicht Jesus. Aber okay, ich hole sie rein und gebe ihnen was. Die sind ja so arm dran und dann hat er sie versorgt und gepflegt und die waren sehr dankbar. Und dann hat er nachher, fragt der Vater Martin abends, ja, Herr, wo warst du? Und dann sagt Gott halt, hast du mich nicht erkannt? Ich war da, du hast mir geholfen. Und so ist das, wenn wir jemand arm begegnen. Wir helfen, wir helfen Jesus. Und ähm, Halte die Augen offen, wo du jemandem was Gutes tun kannst, wo du einfach jemanden segnen kannst. Das muss ja nur eine ganz Kleinigkeit vielleicht sein. Ähm, bitte Gott, die Augen für die Menschen zu geben, die ihn gerade am meisten brauchen. Ähm, mir geht es immer so, wenn ich irgendwo langlaufe, einfach nur spazieren gehe. In Ballersbach begegnet mir manchmal, ehrlich gesagt, fast niemand. Aber gerade wenn man mal ähm, durch eine große Stadt geht, da sieht man manchen Menschen einfach, wenn man ein Auge dafür hat. Man sieht sofort, die, die ist jetzt so traurig oder der ist so hoffnungslos. Und ähm, ja, manchmal erschlägt einen das auch, wenn man, wenn man so viel dann wahrnimmt. Aber Gott kann einen einfach auch sehr sensibel dafür machen. Und man kann darauf auch reagieren, indem man einfach Menschen anlächelt oder ähm, kurz mit ihnen vielleicht redet. Oder ja, Lächeln ist manchmal einfach schon sehr viel Wert, kann einfach schon sehr viel Hoffnung geben. Oder man, man kommt mit denen ins Gespräch, es gibt so viele Arten und Weisen, wie man denen einfach Gottes Liebe zeigen kann. Ähm, ja, sei, sei einfach ein Licht und, und mach einen Unterschied, wenn du durch eine Stadt läufst. Hab Augen offen, wenn jemand was runterfällt. So einfache Sachen, heb es auf, das ist überhaupt gar nicht mehr selbstverständlich. Ich laufe oft mit zwei Kindern irgendwo lang und dann fällt mir oft was runter. Und es ähm, ist nicht selbstverständlich, dass sich jemand bückt und hebt einem das Auge. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass man jemandem anderen die Tür aufhält, wenn er schwer beladen ist. oder Das ist nicht selbstverständlich. Und das ist einfach was, wo wir Christen einen Unterschied machen können. Und man glaubt manchmal nicht, was, was das bewegt. Aber manche sind dann echt sehr gerührt und denken so, oh, danke. Und dann begegnest du den nochmal im Dorf und dann ergibt sich vielleicht ein Gespräch. Ja, habt da einfach die Augen offen, wie wie ihr da einen Unterschied machen könnt. Wie ihr Jesus da ähnlich sein könnt. Und da habe ich auch eine kleine Aufgabe für euch. <lacht> ähm, genau. Witwen, Waisen und Arme sind Gott sehr, sehr wichtig. Ständig sind Verse in der Bibel, wo, wo das äh, gesagt wird. Ähm, überlege ganz konkret, wo du in deinem Umfeld helfen kannst. Hast du zum Beispiel schon mal einem Obdachlosen im Winter warme Handschuhe gekauft? Was machst du mit Obdachlosen, die du auf der Straße siehst, wenn du auf dem Weg zur Uni bist, wenn jemand vor der Schule sitzt oder wenn du bei deinem Einkaufsbummel bist, gerade neue Klamotten kaufen willst und da sitzt jemand. Hast du jemanden schon mal einen obdachlosen warmen Kaffee gekauft oder ein Brötchen? Das kostet einen nur 1 Euro, aber es kann schon so viel bedeuten und dann gibst du es ihm einfach und sagst, Jesus liebt dich. Und ja, das kann, das kann so viel bedeuten. Und man denkt, man denkt vielleicht oft, ah ja, wenn ich das bei jedem machen würde. Ja, du musst es nicht bei jedem machen. Mach es einfach einmal und dann guckst du. Genau. Oder wenn ihr so negative Erfahrungen macht damit wie ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich erzähle es mal ganz kurz. Und zwar ähm, waren wir, sind wir oft in Berlin, weil mein Vater da wohnt. Manche kennen die Geschichte vielleicht schon. Aber das sind oft ähm, Zigeuner, die dann ähm, mit Kindern an der Hand, oft junge Frauen, die dann rumlaufen und einen ansprechen, ob man Geld hat. Und ähm, ja, wir waren uns eigentlich immer ziemlich sicher, dass sie zu Banden gehören und alles abgeben müssen. Und ich habe dann zu Micha gesagt, Micha, komm, wenn jetzt die nächste kommt, ich will es einfach mal probieren. Ich gebe denen kein Geld, aber wir gehen mit denen einkaufen. Ich gebe denen Lebensmittel. <lacht> habe ich erzählt, gell? Manche kennen die Geschichte vielleicht noch nicht. Na gut. Da war dann eine Frau, die war so alt wie ich und hatte ein Kind mit. Und dann habe ich gesagt: Ja, okay, gut. Wir gehen jetzt zusammen einkaufen. Die wusste mitten in der Innenstadt sofort, wo der nächste Rewe ist. Und dann sind wir dahin. Oder Rewe oder Edeka oder irgend so ein Lebensmittelgeschäft. Dann sind wir dahin und sobald wir da waren, Lief das Kind los, sammelte alles ein, packte mir alles in den Einkaufswagen. Ich so, Puh, so viel Geld habe ich jetzt auch nicht. Gell? Und dann ähm, noch, eine, noch eine Ente aus der Tiefeltruhe und wir packten alles Mögliche ein. Und ich war ziemlich schnell dann überfordert damit, weil ich wollte eigentlich was Gutes tun. Aber ich habe gemerkt, es wurde irgendwie ausgenutzt und ähm, da musste ich auch schnell Grenzen setzen. Und das war für mich auch eine ganz schwierige Situation. In so, so Situationen können ihr natürlich auch kommen. Und ähm, ja, dann lernen die einfach Grenzen zu setzen. Aber es ist das Abenteuer auf jeden Fall wert. Und ich habe der, mit der Frau danach auch noch einfach kurz über Jesus geredet und sie war schon sehr dankbar, was das jetzt gebracht hat, keine Ahnung. Aber ich habe es auf jeden Fall mal ausprobiert und es ist ja nicht einer wie der andere. Probiert es einfach immer wieder aus. und, und äh, <lacht> Ja, auch wenn ihr danach nachher vielleicht da an der Kasse steht und denkt, oh scheiße, was hast du hier gemacht? <lacht> ähm, aber probiert es einfach immer wieder aus. Es ist ein Abenteuer wert und es ist nie, nie falsch zu helfen.
0: Da ist noch was zu ergänzen. Ja, ich finde es total cool, dass du das gemacht hast. Und, äh, wir hatten mal jemanden bei in der Jugend zu Besuch, der hat äh, auch so darüber gesprochen, den Zehnten zu geben. Und hat halt äh, gesagt, dass er. Äh, er hat uns halt erklärt, wie er das handhabt. Und ich fand es ziemlich cool, weil er sagte: äh, manchmal fragt er Gott so, wie viel er zum Beispiel in die Kollekte geben soll oder so. Und ist sich manchmal nicht ganz sicher. 20 Euro gesagt oder so, oder wie viel soll ich jetzt geben? Und dann hätte sich irgendwann gedacht, selbst wenn ich jetzt 100 Euro reinlege, würde Gott ja nicht sagen, ach du meine Güte, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Wie wird er den Monat noch durchkommen, wenn er die 100 Euro da reinlegt? Also für Gott ist es ja eine Kleinigkeit, quasi das zu ersetzen, was wir geben. Also auf deine Situation bezogen, ist ja total cool, dass du da Zeugnis sein kannst. Auch wenn wir erst denken, so, oh, okay, das ist jetzt ganz schön viel, wird Gott ja sagen, das zahle ich dir sowieso wieder, oder kommen, dann kriegst du halt den nächsten Monat äh, im Gehalt noch mal 10 Euro mehr. Also ich finde cool, welche Möglichkeiten Gott da hat und dass wir uns da auch gar nicht so Gedanken machen müssen. Das fand ich halt cool, wie er das so, so sagte, dass Gott halt nicht überfordert ist. Und ich so, oh shit, wie macht jetzt ja. gut? Und das äh, ist mir jetzt eingefallen, weil ich sagte, ey, cool, dass du das gemacht hast. Ja.
1: ja, das stimmt. Ja, da könnte ich auch ganz viele Sachen erzählen, wie Gott einfach bei finanziellen Sachen... Ähm, einfach einen, einen nie enttäuscht und nie hängen lässt. Genau. Ähm, und welche Weisen kennst du in deiner Gegend? Und welche Witwen, denen du einfach helfen kannst? Probier das einfach mal. Und ich frage dann ab und zu mal, habt ihr das gemacht oder nicht? Wie sieht's aus? Und vielleicht könnt ihr mir einfach dann echt coole Sachen erzählen. Ähm, genau, behandle jeden Menschen mit Respekt und Freundlichkeit. So erst du nämlich seinen Schöpfer. Gott. Dann kommen jetzt ähm, so ein bisschen drei zusammenhängende Charaktereigenschaften, ähm, die Gott auch besonders Frauen gegeben hat. Und zwar ist es einmal die Empathiefähigkeit. Frauen haben die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen. Äh, wir können Schmerz, Freude, Trauer, Ängste und Sorgen oft so gut mitfühlen, dass wir sie manchmal sogar am eigenen Leib wirklich spüren, dass wir wirklich manchmal mit Schmerzen haben. Dadurch können wir sehr gut trösten, für andere da sein und uns ganz besonders um Menschen einfach kümmern. Die Eigenschaft spiegelt Gott wider und es ist einfach ein riesengroßes Geschenk, dass wir das überhaupt haben. Gäbe es keine Frauen, Männer haben das nicht so wie die Frauen. Und gäbe es keine Frauen, da wäre die Welt wirklich arm an Mitgefühl und Empathie. Und von daher ist das ein Riesengeschenk, was wir Frauen einfach zu geben haben. Ja, dann hat die Medaille aber auch noch eine andere Seite. Das kann uns aber auch sehr überfordern, dass wir einfach uns so in andere hineinversetzen können. Und zwar kommt es dann dahin, wir machen uns Sorgen. Und Gott sagt aber, und das ist jetzt mein vierter Punkt, sorgt euch um nichts. Seid nicht sorgenvoll. Und dazu lese ich mal Matthäus 6, Vers 25 bis 29. Hm. Ach, ich bin ja ganz falsch. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben. Darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen und Kleidung? Schaut die Vögel an. Sie müssen weder sehen, noch ernten, noch Vorräte ansammeln. Denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Und warum sorgt ihr euch um eure Kleider. Schaut die Lilien an und wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen sich keine Kleider. Trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und schon morgen wieder verweckt sind, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer Glaube ist so klein. Genau, ähm dann noch Psalm 27, Vers 1. Da steht, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr beschützt mich vor Gefahr. Vor wem sollte ich erschrecken? Und in Sprüche 3, Vers 5 steht, Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. schnell. Okay, dann noch in Sprüche ähm, 31, Vers 25. Sie strahlt Kraft und Würde aus und sie lacht und hat keine Angst vor dem kommenden Tag. Ähm, ja, Gott sagt einfach, sorgt euch um nichts, habt keine Angst. Und ähm, Genau, dann sagt Gott, freu dich stattdessen. Mach dir keine Sorgen, sondern freu dich, weil du Gott hast. Und äh, dazu steht in Philippa 4 noch ein Vers, den kennt ihr bestimmt alle, aber trotzdem ist der einfach so wichtig, dass man den einfach immer wieder vorliest. Philippa 4, Vers 4 bis 8. Besonders für den Frauen ist der echt wichtig. Freut euch im Herrn, ich betone es noch einmal, freut euch. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Denkt daran, dass der Herr bald kommt. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Ähm, ja, Wir tragen oft emotionales Gepäck von anderen Menschen mit uns herum. Und ähm, ja, was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Meistens ist es so, dass wir dafür keine Lösung finden können. Und dass wir damit einfach überfordert sind. Und wir Frauen tragen das aber oft weiter und tragen das weiter und wälzen das abends im Bett mit uns herum und überlegen, wie können wir der Person jetzt helfen? Wie machen wir das am besten? Ich sehe viele verständnisvolle Gesichter. Aber wir finden oft keine Lösung. Und, aber Gott, Gott kann eine Lösung finden und Gott hat schon längst eine Lösung und ähm, deshalb bring deine Sorgen, auch die du über andere hast bring sie zu Gott, da sind sie einfach am besten auf, aufgehoben und bete und bitte dafür aber dann irgendwann ist es auch Zeit, die Sachen einfach loszulassen und sie Gott hinzulegen und dann überlass Gott das sorgen weil Gott liebt die Menschen, um die du dich sorgst viel, viel, viel mehr als du Und das fällt mir, das ist echt eine Herausforderung für mich. Weil oft liege ich abends im Bett und ich mache mir so viele Sorgen um alle möglichen Menschen und Sachen, die auf der Welt passieren. Und ähm, ich lege dann echt manchmal abends stundenlang wach und bete und bete, dass ich es endlich Gott hinlegen kann. Und dass ich jetzt endlich einschlafen kann. Und auf der einen Seite ist es sehr, sehr anstrengend, was bestimmt viele Frauen mehr oder weniger ausgeprägt haben. Aber auf der anderen Seite würde es nie so viel Gebet geben, wenn es uns Frauen nicht geben würde, die so viele auch über so Sachen nachsinnen und die im Gebet vor Gott bringen. Also auf der einen Seite betet und bittet und ähm, sitzt einfach vor Gottes Thron und legt die Sachen ihm immer und immer wieder hin und lässt, lasst da nicht nach, aber manche Sachen, wo ihr einfach merkt, ihr findet da keine Lösung, legt sie vor Gott hin und dann lasst sie da liegen und lasst die Sachen los. Dann das fünfte ist, sei geduldig und bete. Im Psalm 27, Vers 14 steht, Vertraue auf den Herrn, sei mutig und tapfer und hoffe geduldig auf den Herrn. Sprüche 24, Vers 10 steht, ob du stark bist, zeigt sich erst in der Not. Nämlich wenn du verzweifelt bist, wenn du denkst, hier passiert nichts und Gott, er hört mein Gebet nicht. Ich warte jetzt schon so lange. Dann verzweifle nicht. Mach einfach weiter. Bete weiter. Bitte Gott und sei geduldig im Gebet. Und in Römer 12, Vers 12 steht, seid geduldig, wenn ihr schwere Zeiten durchmacht und hört niemals auf zu beten. Und dann das Sechste ist, Halte dich rein. Pass auf deine Gedanken und auf deinen Körper auf. Ähm, dazu steht in der Sprüche 20 Vers 1 zum Beispiel. Das lese ich am bisschen auch mal schnell vor. Wein ruft Spott hervor. Starkes Getränk beschwört Streit herauf. Wer sich betrinkt, der kann nicht weise sein. Das ist zum Beispiel so ein kleiner Punkt. Alkohol ist generell nicht verboten. Aber was passiert mit dir, wenn du viel Alkohol trinkst? Ähm, ich kann aus eigener Erfahrung einfach sagen, ich tue dann Sachen, die sind einfach dumm. Ähm, ich habe eine Freundin, die ist kein Christ. Die hat mir jetzt vor ein paar Tagen erzählt, ähm, die ist so alt wie ich. Ja, sie wäre dann ähm, nachts in der Dorfkneipe gewesen, bis drei Uhr nachts und hätte sich betrunken und Sie war da mit, mit Leuten aus dem Dorf, mit Frauen, die sie eigentlich echt fast nicht kannte. Und dann hat sie mir erzählt, worüber sie alles geredet haben. Und das waren so persönliche Sachen, dass ich echt dachte, krass, die hat sich sehr, sehr verletzbar gemacht. Durch das, was sie von sich preisgegeben hat und auch was die anderen Frauen von sich preisgegeben haben. Und wenn wir sehr viel Alkohol trinken, man merkt ja sofort, wenn man ein bisschen benebelt ist, dann macht man einfach Sachen, die nicht klug sind. Genau, mit seinem Körper und mit seinem Mund. Deswegen, da passieren oft Sachen, die einen verunreigen. Und halte dich rein und guck, wie viel Alkohol du verträgst. Also nicht ausprobieren, das wollte ich nicht sagen. Ja. <lacht> nicht gucken, wie viel du verträgst, sondern, ja, man merkt das ja. <lacht> dann steht noch in Sprüche 11 vers 22 den, äh, den, den Witz. Den Vers fand ich ziemlich witzig, weil Gott er redet nicht gern drum rum, der sagt es einfach. 11 22. Eine schöne Frau ohne Schamgefühl ist wie ein goldener Ring in der Nase eines Schweins. Also. Wir sind alle schön und wir wissen, dass wir Reize haben, weibliche Reize. Aber wenn wir einfach kein Schamgefühl haben, dann, dann sind wir wie ein goldener Ring in der Nase eines Schweins. Also so irgendwie sehr unappetitlich und nicht rein und nicht schön und ähm, deswegen ja guckt einfach ähm, ja was angemessen ist und was nicht und ihr könnt da auch mal Freundinnen fragen und kann ich mich so anziehen oder eher nicht ist es zu krass ähm, ja genau, überlegt da einfach und seid einfach sehr sensibel und achtet halt auch auf die Männer weil bei denen laufen andere Filme ab wenn die hier so ein kurzes Röckchen sehen oder was auch immer ähm, seid einfach, ähm, seid einfach, fehlt gerade das Wort, ähm, aufmerksam. Auf, ja, strengt euch einfach an, dass ihr in kein Stolperstein seid. Genau, das wollte ich sagen. Ähm, dann ist noch ein 1. Korinther 6, Vers 17 bis 20, wollte ich noch was lesen. Wer aber dem Herrn gehört, ist ein Geist mit ihm. Deshalb haltet euch fern von aller Unzucht. Keine andere Sünde hat so große Auswirkungen auf den Körper wie diese. Denn Unzucht ist eine Sünde gegen den eigenen Körper. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Genau, und sexuelle Unreinheit ist einfach was, was du gegen deinen eigenen Körper tust. Du schadest dir selber, deiner Seele, deinem Körper. Und ähm, ja, Gott hat einfach so einen hohen Preis für dich bezahlt. Du bist Gott so wertvoll. Und pass auf dich auf und pass auf deinen Körper auf und auf deine Reinheit. Und halt dich rein für Gott und für deinen zukünftigen Mann. Sei da einfach auch geduldig. Und ähm, warte auf deinen Mann. Und dann das siebte ist, was uns Frauen ja auch sehr betrifft, lässt er nicht. Und da stehen auch ganz, ganz viele Verse in der Bibel zu. Zum Beispiel Sprüche 11, 12 und 13. um einen anderen zu verspotten. Wer klug ist, schweigt. Wer über andere klatscht, plaudert Geheimnisse aus. Wer jedoch zuverlässig ist, behält ein Geheimnis für sich. Und in Sprüche 15, Vers 28 steht noch, ähm, der Gottesfürchtige denkt, bevor er redet. Der Gottlose aber platzt mit kränkenden Worten heraus. Auch für, für uns Frauen ganz, ganz wichtig. Bei mir ist manchmal sogar der Blick schon schneller als die Worte. Und das ist bei mir eher das Problem. Auf das der mich dann sagt, weißt du, wie du gerade geguckt hast? Ähm, nein. Ja, da liest man oft am Blick schon was ab. Also guckt vielleicht am besten erst auf den Boden, nachdenken, dann angucken, dann reden. Wenn es euch so geht wie mir. Genau, Und Matthäus 7, Vers 12, da steht, geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. Eigentlich ein ganz einfaches Prinzip, aber man vergisst es oft. Oder man denkt, ach ja, so schlimm fände ich das jetzt auch nicht, wenn die das jetzt über mich und so weiter. Ja, man würde es doch wahrscheinlich schlimm finden und man wäre doch verletzt. Von daher, geh so mit anderen um, wie du es auch gern hättest. Ähm, und Matthäus 7, Vers 1 bis 5. lese ich immer noch kurz vor. Hört auf, andere zu verurteilen, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Denn andere werden euch so behandeln, wie ihr sie behandelt. Der Maßstab, nach dem ihr andere beurteilt, wird auch an euch angelegt werden, wenn man euch beurteilt. Warum regst du dich über einen Splitter im Auge deines Nächsten auf, wenn du selbst einen Balken im Auge hast? Mit welchem Recht sagst du, mein Freund, komm, ich helfe dir, den Splitter aus deinem Auge zu ziehen, wenn du doch nicht über den Balken in deinem eigenen Auge hinaussehen kannst, du Heuchler? Zieh erst den Balken aus deinem eigenen Auge. Dann siehst du vielleicht genug, um dich mit dem Splitter im Auge deines Freundes zu befassen. Ja, das stimmt. Kritisiere lieber dein, deine Freundin in einem persönlichen Gespräch, als über sie zu reden. Und rede vor dem persönlichen Gespräch lieber mit Gott darüber. Da kannst du mal richtig äh, Dampf ablassen, mal richtig sagen, das finde ich so ätzend an der. Ähm, und Gott hält das alles aus Nur, ähm, okay, und Gott ist verschwiegen, Gott sagt nichts weiter, aber ähm, denk einfach immer daran, du wirst mit demselben Maß gemessen, wie du auch andere beurteilst. Und dann achtens, das lassen wir uns bestimmt nicht zweimal sagen, sei schön, wir sind ja sowieso alle schön und wir sind automatisch einfach wunderschön, weil wir Gottes Ebenbild sind. Und weil Gott schön ist. Innen wie außen. Und ähm, in 1. Petrus 3, Vers 3 und 4 stehen die Verse, die ihr bestimmt auch schon kennt. Ähm, macht euch keine Sorgen um eure äußere Schönheit, die auf modischen Frisuren, teurem Schmuck oder schönen Kleidern beruht. Eure Schönheit soll von innen kommen. Das ist die unvergängliche Schönheit eines freundlichen und stillen Herzens, das Gott so sehr schätzt. Genau. Es ist gut, sich hübsch zu machen, sich schön anzuziehen und einfach auch Wert auf sein Äußeres zu legen, aber das Innere sollte uns einfach immer wichtiger sein. Und ich habe mich halt einfach mal so gefragt, wie viel sinnvoller könnte ich meine Zeit vor dem Spiegel verbringen. Im Moment habe ich nicht mehr viel Zeit morgens, ehrlich gesagt. Fast keine. Aber, ähm, ja, als ich jetzt noch keine Kinder hatte, da hatte ich mehr Zeit. Und was könnte ich alles machen, wenn ich einfach mal ein bisschen kürzer vor dem Spiegel stehen würde? Ja, muss man sich nicht stellen, die Frage, aber ich, ich habe sie mir mal gestellt. Ähm, ja, sei nicht, nicht neidisch auf andere, auf ihr Aussehen. Beneide nicht andere, wie toll sie sind, wie schlank sie sind, wie schöne Haare sie haben. Du bist wunderschön. Du bist einfach sehr, sehr schön, so wie Gott dich gemacht hat. Dann ähm, sei fleißig, arbeite gern und segne andere damit. Guck, was Gott dir für Gaben gegeben hat, wie du arbeiten kannst, wie du auch gerne arbeitest und was dir vielleicht einfach Spaß macht. Und dann äh, guck, wie du andere damit segnen kannst. Und manchmal ist es aber auch eine Arbeit, die einem gar keinen Spaß macht, wo man einfach mal durch muss und wo man einfach zeigen muss, ich bin fleißig, ich tue das jetzt für dich, Gott. macht mir keinen Spaß und ich habe auch überhaupt keinen Bock, aber ich will das jetzt machen, für dich. Genau, und dann, ähm, ihr könnt auch gerne, kennt ihr alle Sprüche 31, wo die perfekte Frau ist, die macht mir ganz schön Angst, diese Dame. <lacht> Aber ähm, ich habe jetzt eine gute Predigt gehört und das hat mich sehr beruhigt, ehrlich gesagt. Ähm, weil die Frau hat dann gesagt, das war auch schon eine sehr erfahrene Frau und sie sagte auch, sie hat das nicht geschafft. Und Gott will ja nicht, dass wir die ganze Zeit immer nur rennen und rennen und ähm, denken, wir können nicht gut genug sein für Gott. Ähm, so ist das hier überhaupt nicht gemeint, sondern das ist als Prozess gemeint, den wir in unserem ganzen Leben einfach durchgehen, durchleben. Genau, aber ich lese das trotzdem mal vor. Genau, Abvers 10, Sprüche 31, Abvers 10. Wer kann schon eine tüchtige Frau finden? Sie ist wertvoller als die kostbarsten Edelsteine. Ihr Mann kann ihr vertrauen und sie wird sein Leben bereichern. Ihr ganzes Leben lang unterstützt sie ihn und fügt ihm nichts Böses zu. Sie sammelt Wolle und Flachs, die sie flink verarbeitet. Wie ein Handelsschiff bringt sie ihre Speise von weit her. Vor Morgengrauen steht sie auf, um das Frühstück für das ganze Haus zuzubereiten und den Mägden ihre Arbeit anzuweisen.
0: Sie hält nach einem
1: Feldausschau und kauft es, um von dem Gewinn einen Weinberg anzupflanzen. Sie ist energisch und stark und arbeitet hart. Sie achtet darauf, guten Gewinn zu erzielen. Ihre Lampe brennt bis tief in die Nacht hinein. Ihre Hände spinnen fleißig Garn, ihre Finger zwirbeln geschickt den Faden. Sie hat stets eine offene Hand für die Armen und gibt den Bedürftigen großzügig. Sie fürchtet den Winter nicht für ihre Familie, denn alle haben warme Kleidung. Sie näht ihre Decken selbst, sie kleidet sich in Gewänder aus feinstem Tuch. Ihr Mann ist angesehen, denn er sitzt in der Ratsversammlung zusammen mit anderen hohen Bürgern des Landes. Kostbare Hemden und Gürtel stellt sie her, die sie dem Händler verkauft. Sie strahlt Kraft und Würde aus und sie lacht und hat keine Angst vor dem kommenden Tag. Wenn sie spricht, sind ihre Worte weise und sie erteilt ihre Anweisungen in freundlichem Ton. Sie weiß genau, was in ihrem Haus vor sich geht und Faulheit kennt sie nicht. Ihre Kinder begegnen ihr mit Achtung und segnen sie. Ihr Mann lobt sie. Es gibt viele tüchtige Frauen, doch du betriffst sie alle. Anmut betrügt und Schönheit vergeht. Aber eine Frau, die Ehrfurcht hat vor dem Herrn, soll gelobt werden. Sie soll für ihre Arbeit belohnt werden und ihre Taten sollen in der ganzen Stadt ihren Ruhm verkünden. Ja, das ist ein sehr krasser Maßstab und der kann einem schon echt ähm, Angst machen als Frau, aber das, das ist nicht so gemeint, dass wir das jetzt machen sollen und erreichen sollen, sondern wir sind einfach auf dem Weg, eine immer mehr gottgefälligere Frau zu werden. Und ähm, ja, genau. Ähm, und der zehnte Punkt und mein letzter Punkt ist, sei energisch und stark. Sprich 31 Vers 17, genau, habe ich ja gerade eben vorgelesen. Da steht, sie ist energisch und stark und arbeitet hart. Dann Psalm 19 Vers 2. Da steht, okay, 19 Vers 2 Tut mir leid, habe ich mir falsch aufgeschrieben Schade Okay, der nächste Vers 18 Vers 36 Tut mir leid, 2 habe ich mir falsch aufgeschrieben Hm Schade. Naja, auf jeden Fall steht da, das stand da, dass Gott uns Kraft gibt. Ja. Okay, und wir Frauen, wir haben oft überhaupt keine Ahnung, was wir eigentlich für Kraft haben. Gott hat uns einfach sehr viel Kraft und Stärke gegeben. Wenn wir uns Gott hingeben, dann sind wir einfach sehr stark. Und dann merkt man oft in Situationen, wo man gerade drin ist, was man alles schaffen kann und wie man da durchkommt. Oft denkt man als Frau, erstmal, das schaffe ich. Dann ist man da drin und dann denkt man, oh nein, das schaffe ich auf keinen Fall. Dann wendet man sich an Gott und dann schafft man das. Also Frauen können ganz, ganz viel, wenn sie sich an Gott halten. Und können auch Männern echt eine ganz große Hilfe sein, wenn sie sich an Gott halten und wenn sie sich bei Gott die Kraft holen. Also dem eigenen Mann, <lacht> der mich <schon> richtig versteht. <lacht> Gut. Ähm. Ja, und was machen wir, wenn wir versagen? Was machen wir, wenn wir das Gefühl haben, oh nein, ich habe in dem Punkt so versagt. Ich bin überhaupt keine Frau, die Gott widerspiegelt. Das passiert mir ganz oft. Und ähm, schütte dann Gott einfach dein Herz aus, bitte ihn um Änderungen und ähm, gib Gottes Geist Raum. Dazu habe ich auch noch einen Bibelvers der das einfach alles sehr gut sagt. Galater 5, Vers 16 bis 26. Deshalb, lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündigen Neigungen euch drängen. Die alte sündige Natur liebt es, Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen in ständigem Streit miteinander, so ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Doch wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, seid ihr nicht dem Gesetz unterworfen. Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtiger Ehrgeiz, Spaltung, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifender Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole noch einmal, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ja, genau. Ja, das habe ich schon gesagt. Dass wir nur, wenn wir an unsere Grenzen kommen, das ist mir auch echt wichtig und das habe ich, naja, Zumindest habe ich schon eine Idee davon. Das habe ich noch nicht wirklich gelernt. Aber immer, wenn wir an unsere Grenzen kommen, dann können wir eigentlich froh sein. Obwohl uns das echt nervt und das sehr, sehr anstrengend ist. Aber wenn wir an unsere Grenzen kommen, dann lernen wir dazu und dann wachsen wir. Genau. Und wenn wir mit Jesus leben, dann gilt das für euch, was ich jetzt noch schnell vorlese. Und das steht in 1. Korinther 6, Vers 11. Doch jetzt sind eure Sünden abgewaschen und ihr seid für Gott ausgesondert worden. Ihr wurdet vor Gott gerecht gesprochen durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn und durch den Geist Gottes. Ähm, ja, unser Charakter, dass wir immer mehr so werden, dass wir Gott wirklich als Frau widerspiegeln, das ist ein Prozess und es dauert. Und als Beispiel habe ich da Esther in der Bibel. Die wurde ausgewählt als die wunderschöne Frau für den König. Die war wunderschön, aber die musste muss sich trotzdem noch Wochen und Monate vorbereiten für den König. Die musste sich salben mit den feinsten Ölen, immer und immer wieder. Und das war ein Prozess, wo die Esther drin war. Und so ist das auch mit uns. Gott bereitet uns vor auf ihn. Wir müssen immer wieder durch Sachen durch. Wir müssen dazu lernen. Wir brauchen Geduld. Aber das ist der Prozess, wo Gott uns haben will. Und ähm, Jesus hat dich auserwählt, als du noch Sünder warst, als du arm warst, als du dreckig warst und als du in Lumpen gekleidet warst. Und du bist ihm einfach schön, du bist ihm wunderbar und du bist ihm würdig. Und er sieht dich als seinen größten Schatz. Und für immer bist du geliebt, begehrt und akzeptiert. Unabhängig von irgendeinem
0: Ehemann. Danke für das Anhören der Projekt. Weitere
1: Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.